0: 晋升国际人，关系全球事，欢迎收听国际监测站，我是之间老师。各位听众，大家好，欢迎您再次收听我们国际监测站，我是之间老师。那么今天我们很高兴请到一位我的学生来参与我们的节目，他是安婷，安婷，请跟大家问候一下。
1: 嗨， Hi, 大家，我是安婷，我是呃，志强老师之前的一个学生之一，然后现在在文藻，嗯，决战岩壁中。<笑>那基本上我跟着国际观也跟了一段时间，对某一些议题也特别的有兴趣。那希望今天能跟大家谈到什么，嗯、呃，比较有趣的议题，让大家听听
0: 。是的，安婷在我的学生当中算是学习成效很不错的，也是一个很有学习动机的一个年轻人。那你今天想要为我们国际监测站带来什么样的话题呢？嗯
1: ，近期我觉得不止我啦，其实全世界现在在关注，当然一部分是在缅甸身上。那缅甸现在其实说一句实话，当初大家都说哦，可能一段时间就结束了吧，不管军政府还是翁山书记营都没差，可是呃完全没有减低的情形。那甚至到现在，少数、嗯、民族的军队甚至。被认定为恐怖组织的人们也加入了这个战局。那当然，我在这个整个战局的走向跟少数民族的地位等等，都还算蛮有兴趣的。不知道老师对这边的看法是什么
0: ？是的，我想这个问题呢，其实有一个很长远的历史背景。我先做一个简单的介绍哈，就是缅甸这几年呢，逐渐在国际上受到重视。有几个，我们就用几个人名来代替哈，几个名字来代替。第一个就是翁山书姬，翁山书姬因为以她是翁山将军的女儿，这大家知道了哈。那当初她被送到印度去留学，后来到英国，那整个后来在英国也结婚，那回到缅甸的时候，为了缅甸的民权而努力的时候，她被军政府所软禁，然后做了很多牺牲，甚至家人十几年来没有办法再见。所以到了二零一二年左右，翁山书记已经变成一个缅甸民主化的代言人啊，那得到了各式各样世界的关注，以及人权的奖项，最重要就是诺贝尔的和平奖。那因为他，所以缅甸被放在国际的关注的焦点之下。然后呢，翁山书记终于也不负众望执政了。那虽然他不是总统，可是事实上他所组织的政党得到了。最多人民的拥戴，只可以说是绝对的拥戴，所以他就组织了政府。可是呢，也因为这样，所以他个人的声望也从高峰瞬间跌落，因为大家都指责。接下来第二个名词就是罗兴亚啊，这个罗兴亚人呢，受到了苦难，大家都期待，同样受过这个压迫的这个红山书记能够为他平反，至少能够改善。可是罗兴亚人却受到非常。可怕的这种不人道的待遇，嗯，那这又牵扯到一个很大的因素，就是罗兴亚人是穆斯林，而整个缅甸是佛教徒。那从七八世纪以后，他们之间就有很多的纷争。可是不要忘了，全缅甸的人都认为罗兴亚人是外来的，所以他们根本不承认他们是缅甸人。那这种没有国籍的国民，他当然会产生很大的这种痛苦跟。相关的一些，像教育啊、医疗，这个选举啊，这个都不用说了。可是问题是，在当初拥护翁山书记获得政权或者要开始进行改革的这一批人，同样也是坚决希望这个罗兴亚人不要再打扰。<笑>所以这个我相信可以是一个等于说，在罗兴亚人身上，翁山书记有第一个难处。那第二个难处是，虽然他执政了，但是他并不是一个真正的。完全的权力掌握者，那军方当初在做出这种退让，让这个民主选举可以进行的时候，其实军方掌握了一个所谓的宪法上的绝对关键力量，可以说是绝对少数。虽然它是少数，可是它拥有关键的影响力。当然，另外一个就是它拥有实际的武力，好，这武力也是一个很大的影响力。那么这几年来，从2015年之后，几乎国际上对于罗兴亚的。难民的这种关注，所有的压力几乎都丢到了翁山书记身上。那甚至在一年多以前，翁山书记还要代表缅甸去出席国际法庭的这种,这种控诉。那我们可以看到这这两个因素之后，现在就第三个缅甸的民主化运动，因为居然发生了政变，军人直接就干政了，然后就软禁了翁山书记，然后要求就是要直接重来啊，整个。政治上面的权力就完全被拿走了，这个所谓的全国民主联
1: 盟的宪政直接被动。对，我觉得讲一句实话，温家宝书记在整个实际之政以前，他向来被大家认定为民主斗士啊。可是我们可以看到，呃，所谓的政治现实一压到他身上，他等于是从最高处整个跌下来。我觉得这也是西方的一个问题，西方持续的想要找一个所谓的。民主斗士这种概念的人存在，然后希望这个人可以带出一个民主的民主自觉。那其实这个在尤其在亚洲这种集体主义这么强的一个地方，基本上是做不到的。因为尤其我们刚刚讲到，他后面有很多不同的压力团体，包括后面的佛教徒，还有后面的这个军政府等等，现在都是很严重在辖制他。那他不去动，讲一句实话，也没有人能动了。所以我觉得汪山书记卡住一部分是因为这样吧
0: 。我们可以设身处地来想，当然我们没有办法有绝对的证据，但是我们以这种同理心的方式设身处地来想，就是汪山书记执政了，但并没有掌握真正全部的政治权力。那么我们可以看到这是军事政变，也就是我们刚刚提到第三个名词，这军事政变之所以会发生，是不是军方直接发动的呢？或者我们换个角度来说，是？我想比较合理的是，军方感觉到一个具体而且深远的威胁形成了。这个威胁可能就源自于你刚刚说的，翁山书记或许想要真正的能够在政治上发挥影响力，嗯，那他必须要做出所谓的宪政改革，必须把军方的这个绝对少数的这个部分的权力，可能要做一些，无论是渐进的或者是啊直接的，但是势必都会逐渐挑战到。这个核心点，嗯，那可能这是军方啊，也就是所谓的这个闽昂莱将军，最后决定必须要发动这么激烈的这样的一个方式。那当然，这样的一个军事政变，其实正好让整个缅甸的这种上下有了一个啊最直接的团结的理由。嗯啊，这我觉得军方这样的做，或许国际上的解读都是一种好像保卫权利。可是我觉得他们其实也把自己置于一个危险的地步，就是在这样的军事政变之后，他们必须直接面对全体国民的真正的民意。而且，其实你刚刚提到的一个，就是也就是你问题的本身，就是原来有缅甸是个多种族国家、多民族国家，然后他们内部其实有非常多长远的纷争，甚至还有武装的斗争在发生，包括刚刚讲的罗兴亚人，也有一部分的。这种武装的力量也想要能够在过去原来当中跟执政的政党之间、执政的政府之间，也有一些军事上的冲突。现在反而因为军方的这样的一个所谓的直接的军事干预、军事执政，就是说推翻这种这种民主政政体的这种做法，反而让整个缅甸上下一心，全部团结起来。嗯、我觉得这也是一个等于说一翻两瞪眼的决战。<錯>看起来目前军方不见得是占上优势的，嗯、为什么？因为虽然他有枪杆子，虽然他有绝对的武力，但是毕竟这都是一家人。嗯<笑>国际上也慢慢关注到这样的事，这个压力，特别是经济上的压力、政治上的压力，都已经逐渐的升高
1: 。觉得曝光这些军政府人员的账户被冻结啊，尤其他们很喜欢把钱全部送到国外。<是>再加上，呃，其实我觉得可以从一个点来说啦，缅甸它本身是一个内阁制的国家，内阁制的国家所有所谓的国会议员都有一定的民意支持。所以讲一句实话，你把这些人全部抓起来，还不会像台湾一样，台湾一样，台湾有一些。奇奇怪怪的立委，不知道他是怎么跑出来的。这种人被抓，其实我认为人民不会有什么声音。可是缅甸是全体都有自己的地区跟自己的人民在支持他。那在这种情况下面，当然就会闹得跟现在一样，是全民全部起义。这也是为什么现在军政府需要完全去面对所有民意的压力，这也是最重要的原因之一
0: 。因为其实如果从宪法的角度来说，军政府当初能够所谓的这种所谓的推翻。啊，这个现现在的政府，它的宪政里面的设计就存在漏洞。或许我们用漏洞，他们并不承认，就是他们本来就有这个权利这样做。可是这就是我刚刚说的那个关键少数。嗯、他们当初在制定这样的一个宪法的时候，他们就留给自己有这样的空间。也就是我虽然是退居少数了，我把这个台面上的权利交给你，可是我随时有一个 say no 的权利。所以他不觉得他自己在做一个。好像推翻宪政，他觉得他是以宪政而做
1: ，他认为他在宪政冻结下面在保护宪政的生存
0: 、呃、是,是，而可是其实当初这个宪法就是在一个军方主导之下所完成的，<錯>所以这样的一个做法正足以让大家回过头来可以直接挑战，反而就是像就像当初翁山书记可能暗中或者是一步一步想要做的修宪的动作，嗯、你可以看到这个修宪的的这个。原来的这个动机正是干预了军方，他们会担心他们原来最关键的那个 “say no” 的权利，<对>或者是可以影响这个政局的这种最关键力量要被动摇嗯，那现在他站出来之后，反而所有的压力就不再再聚集在翁山书记身上，嗯、反而全国甚至全,全世界的焦点会回过头来，直接要由军方来承受。对，没错。对，所以这个是一个德与失之间，我觉得缅甸军方。现在大概会尝到这个
1: 这一方面的苦头、嗯。其实讲一句实话，我觉得像在呃，至少国外的这些媒体，他们认为是，呃，军政府会忽然这么快速的做政变行动的原因，是因为洪山书记很明显在所谓的老师刚刚讲的修宪里面，想要把他们的嗯少数席次、少数保留席次删减更低。那刚刚为什么为什么会这样呢？那讲一句实话，呃，内阁他们是当然是需要用投票去决定政策的。那他们的如果现在军方政府已经失去了大部分的民意支持，保留的席次也被压低的话，他们就会慢慢变成所谓的民主国家里面的军人，就慢慢的不可以再去问政，不可以再对政治上面有太多的影响。那在这种状况上，为了生存，就跟老师一样，就发动了政变。这样
0: ，其实我觉得人有时候要想的长远一点啊。嗯缅甸的军方本来会有机会名留青史，<笑>这个世界上不是没有这样的事。掌握最大权力的人，其实做了某种程度的自我节制，而他能够为这个世界带来的这个深远的影响是超乎想象。啊嗯、但是如果在这里受受制于自己的权力欲望，那可能会有极端截然不同的两种后果。嗯、不过，我觉得你刚刚问的问题里面。其实也有牵扯到一个点其实你提到说，本来以为这次是一个很容易或很快速会落幕的事情，因为看起来已经是上下一心、全国一起反对了。没错，但其实这也这，我觉得这个问题说的其实可以深究说的也很好，就你可以往下去想说，为什么缅甸的问题会一直延续下去呢？其实有一个类似的例子就是叙利亚。叙利亚当初在茉莉花革命的时候，从这个图尼西亚北非的一连串的民主运动，叙利亚很快受到影响。可是叙利亚为什么延续到今天内战还在继续呢？很大因素也是国际势力的干预，使得或许应该早就分出胜负的这种斗争呢，就一直延续下去，然后叙利亚付出很大的代价。嗯、我们担心像缅甸会不会是这样呢？这是我们很忧虑的。好，你可以看到东协跟欧盟不一样，东协基本上的一个组成的方式就是以经济发展为主。没错，对他们比较强调非正式，比较强调包容，甚至强调互不干涉。所以，即使他们对于缅甸军方的做法是不赞同的，甚至也给予了这种口头上的这种压力，啊，甚至是甚至是谴谴责。但是他能够对缅甸产生的影响力，实实上是没有那
1: 么大的。嗯，另外一个原因当然是因为，其实东协里面很多成员国讽刺的是，是跟缅甸差不多的，都是一党独大、专政啊，<笑>甚至就直接军政府运作。那他们去处理它，其实跟欧盟的处理就没有所谓的正义之师的概念
0: 了。呃，我我可以理解你的话语，只是我还不敢立刻用这么。这么绝对的角度不过确实，东协里面像泰国也是，也可以说，虽然它经过了一个所谓的民主化的选举，但是相当来说仍然是一个军政府的色彩。没错<錯>、哦，那其实也不是没有人抗议。那之前缅甸也有那个三个手指头的运动嘛？哦、对对對,、啊、对，我想，只、就是我我觉得很可惜，在泰国的这个这个这这样的一个学生运动的过程当至少有学生发起。到底，我其实从一个旁观者的角度来看，我觉得很可惜是，他们到底是要抗议泰国皇室的制度呢，还是是要抗议的是一个就所谓的宪法的一个结构问题？没错、嗯哦，这个是我比较没有看清楚的点。嗯、那么今天回过头来，在那个缅甸的问题就不是这样，缅甸的问题非常清楚，现在就是一个军方的力量，然后直接越过了民主选举的政府，然后想要直接执政。<對>无论他说执政一年或者是多久，但是这个已经可以说是犯了民主上面一个最大的、<笑>最大的忌讳，或者是碰触了红线。所以基本上国际上大家都用政变的角度啊、哦、来来称呼他。虽然他们自己觉得这个是一个好，或、哦、者依,依据依据宪法而来的东西。对，對可是回过头，虽然东协没有那么大的压力，可是不可否认，全世界都正在啊，譬如说像美国或者是其他这个在。经济上面能够施压的，我们可以看到缅甸其实已经付出了相当的代价<唉>、哦。外资在撤退，然后工厂在关闭，那这个代价其实对于老百姓而言是惨重的。可是，其实对于执政的军方而言，我相信也是很大压力，因为所有的税收、养军队所要用的这些钱，哦，都要仰赖整个国家的生产能力啊、经济发展。如果将这样的停滞逐渐拉长之后，我想是全体缅甸国民，好，无论是那个统治者或者是被统治者，大概都要付出很惨痛的代价。
1: 我觉得从这个角度来说，可能如果啦，如果我们要发现的一件事是，缅甸军方这些人，他们并不是。我们传统概念里面的军队，他们比较像是好几个、好几个小军头集合起来变成一个所谓的军政府。所以，在这个经济的压力下面，开始有人不想吃饭了，那可能会演变成像呃当初俄罗斯的红色十月革命一样，就会有部分的军人把枪口转向自己的人。那在这个情况下，当然就直接是代表全民联就胜利了，因为军方就再也不是一个团体了。
0: 事实上，这个问题也可以换个角度来想啊。其实目前有一些少数民族，或者过去原来就有武装力量的的这个这个，就你刚刚说的这些少数民族的冲突里面，现在大家开始集合起来。那有人用的是和平的示威抗议，虽然他们甚至甚至遭到压迫，或者是牺牲了性命。可是另外有一批人，他们可能拿起枪杆子。那这样的一个武装对抗，到底是好还是坏？这个其实也要看。好，当一个有了武装力量之后，可能这个对抗就会升高，但是同时他也会给军政府另外一个就是对抗的这个、嗯、<对>不同形式的压力，对不同形式的压力，可是也是一个借口，嗯啊，他也可以用一种就是我在执行保卫秩序、执行法律，或者是啊我在对对对付手无寸铁的人，这是一种一种施行使。暴力的方式，嗯，对付一个跟你一样有武装，可是他的武装力量不及你的人，就被升级为战争。对，这又是另外一种，对,对，这又是另外一种暴力方式
1: 。如果讲一句实话，其实呃，在我自己的观点里面，这相较比较难，因为呃，所谓的学生抗议、民族抗议，他们现在是,是都在城市里面在做行动。那其实所谓的克伦族啊，或是罗兴亚族等等，他们没有太多的方法可以进城。所以，呃，在这个状况下面，我认为民主抗议跟军事抗议还可以，军事抗争可以分出一个界限。但如果今天讲一句实话，军政府拥有这么大的权利，他想说你是恐怖分子就是恐怖分子，所以基本上还会是一个隐忧，这是没错
0: 。嗯，从我的角度来看，就是我们可以思考另外一个例子，就是甘地领导的不合作运动。当然，英国当时是也不是。吃软饭的啊，也给了<對 S 1> 也给了甘地相当多的这种这种压力。但是从这个角度来看，甘甘地的做法是成功的。但是确实，我也不认为甘地的做法可以立即放在这个所谓缅甸来看，因为毕竟这个军政府跟当时英国的政府恐怕也不是同一个角度的思维
1: ，地位跟当代风潮不同
0: 。是，的，<對 S 1> 但是令人担忧的是，缅甸其实就是我刚刚说第二个。第二个，从国际关系的角度来看，缅甸也不是处在一个就是完全不受国际干预的地方。<错>事实上，它可能是两个或者是多个势力的这个刚好是这个边缘的交接地带啊，在印度、在日本、美国这边，这可能是一个对印度有不同的看法跟影响力。那像中国它也有它的角度跟跟思维。嗯、那在他们的边界之处。他们会用什么角度来看待这件事？而当这些势力之间彼此没有办法调和，没有办法一致，无论是在政治上的施压、经济上的一种制裁，或者是其他的这种这种打击政策，到底是会帮助缅甸迅速恢复一个和平理性，然后能够大家共创美好的未来，还是会陷入一个焦灼对立，然后长期之间的抗战？因为。就好像这个夫妻打架一样，在屋子里面打，打得越久，那损破坏的财产最越多。对，啊、哦，所以这个是一个让人就是我可能比较焦虑的点在这里，就是其实最无辜的就是最底层的受害者。嗯、那如果这样的一个国际势力没有办法迅速的整合起来，那么恐怕缅甸内部的这个对抗，或者是这样的一个这样抗争的过程，会付出的代价会越来越大。
1: 我觉得另外一个可以专注到的点是，所谓这些少数民族他们所处的地区，其实在国外有被称为所谓的“金三角”地区。嗯、那这边最爱搞的是什么呢？就是运毒、运枪、犯罪行动、绑票、海盗等等。所以，其实如果要从这个角度来说的话，所谓的长期抗争是可能的，因为他们等于是处于无政府状态。那跟叙利亚现在的那些沙漠地区其实是非常相似的，对
0: 。目前看起来，大概缅甸还<笑>还不是，目前看起来缅甸大概还不是叙利亚那样的状态，嗯、因为其实国际势力的介入程度。可能还是有待有待验证了哈，哦、<錯>但至少不像叙利亚那样子，<錯>就是明目张胆的，然后就两强之间的对立。对、哦，那么但是回过头来，我们可以看到你刚刚提到少数民族，这也是你关心的重点哈、哦。那我们看，如果跟少数民族有关的例子，我觉得这个土耳其跟库德族的例子可以可以做一个很好的对比哈。库<笑>德族是一个少数民族，在整个中东地区，在在这些啊、哦、不同的。像像特别是像土耳其这样的一个国家内部，它也基本上是彼此也是对立的，<錯>也是冲突的。<錯>可是库德族当初受到支持，受到国际的支持，要去打 ISIS IS, 啊，他们也取得很好的战果。是可是，在这个成功之后，似乎也可能，这在我们来看是蛮明显的哈、哦，好像就这个被利用完的时候就被丢弃了、嗯哦，至少就就不再像原来那么照顾他们。他们没
1: 有以前的正当性，讨伐正当性
0: 是,是那。如果从这个角度来看，这种武装的革命或者武装的对抗，常常会有的问题就是这样：，就是他在自己追,追求独立也好，或追求更大的政治自由或者所谓的政治自治的这个过程当中，自我治理的过程当中，因为他拥有武力，所以有比较大的发言权。可是也因为用武力的方式来发生，似乎到最后也很容易遭遇到这种。<笑>就是有一种被背弃，或者是自生自灭，或者是在在这种变成好像是一种战争的某一个某一个牺牲品。对，没错，这个我觉得是少数民族在做这样的抗争的时候，倒是不妨可以去思考的。那我们现在看到整个中东，另外一个是巴勒斯坦，巴勒斯坦的这种过去的这种所谓的解放组织已经被至少联合国已经承认，就是叫做巴勒斯坦国，然后它是以观察会员国的方式。正进入到联合国里面。好，那像巴勒斯坦人过去用的是一种很极端的，因为他们觉得自己受到很以色列不不公的对待，好，所以他们用一种就是恐怖攻击或者是一种暴力的方式来发出声音，因为他们觉得没有这样子，好像国际上没有办法注意。<錯>可是你可以看到这几年巴勒斯坦人的一个处理方式是反而逐渐走向和平。理性，然后诉诸于媒体，诉诸于其他更多可以看得见的这种社会公益、国际正义。那当然，这个或许是还不积极，或许是一种纯粹理念。可是副作用可能相对来说也少了很多
1: 。我觉得，相较起来，嗯、至少从以色列这个角度来看尤其因为以色列是国际政治里面蛮重要的一个角色。他们因为了这些巴勒斯坦的媒体曝光率等等，他们比较不敢做大规模压制行动。那其实我们可以看到，在缅甸也也有这个迹象出现，像呃，缅甸有一个在缅甸有一个国外的组织叫做 Free Burma Ranger， 自由呃自我直接说自由缅甸缅甸游击兵。是直翻的，没有很好。对，嗯，这一群人基本上虽然他们是武装的医护兵的概念，可是这些人他们最主要是在教的是让这些所谓的缅甸人有嗯摄影去记录这些证据，并且用某一个方法让国际的。呃，人们有办法看到这些东西的一个手法。那在这个手法下面，虽然暂时没有太大的效果，可是我们可以看到的是，这个组织越来越受到呃国外的这些大型媒体的关注，甚至很多所谓的录影带啊等等都已经被送到这么大的媒体的门前的话，其实我相信他们的影响力会更大。
0: 对，嗯，是的，我想我们今天谈了很多不同的例子，好，然后也。从国际上的各个不同国家的经验里面来做一个对照，我们当然站在一个同是地球人的角度，会觉得真的希望这个世界上的苦难能够少一些，特别是很多苦难都是人为的啊，人所制造出来的。但是目前呢，从国际的趋势来看、啊、美国的新任总统比较希望能够走向集体协商。那么东协原来的一个目标之一，也是用集体协商的方式。那当然，悲观的来看，这个集体协商没有强制力啊，哦、又不能够直接干涉，可能效果很慢。那另外一个角度来说，如果直接干涉的话，可能也会造成很大的反弹，也会给对方施用更大的武力，或者甚至说暴力，好像也可以找到一个合理性的基础。没错<錯>。所以我觉得，在我们现在来看整个东协当中。像这几年陆陆续续也有一些国家在东西里面也会有一些这样的一个示威运动，或者是这种挑战啊，原来统治权威的一些事情发生。我们比较希望大他们能够有一个充分的这种思维，能够看清楚各种手段之间能够带来的效益跟副作用。那最重要是国际上真的应该要有一种共同一致的态度。有些事情可以对立，可以抗争，但是有一些最终极的人性的价值跟基本的态度。如果我们能够守住这种基本的底线，将会是地球人类之福。如果无所不用其极，可以各自施用各种手段，无论为了得到政治权利，无论为了得到经济利益，或者为了只是要得到这种统治的这种力量的话，我想最终都会成为人类的罪人。希望。我们在这个地方也诚挚的希望，这些正在发生纷乱跟痛苦的国家能够早日获得和平。今天的节目我们就到这边告一段落
1: ，欢迎大家来订阅我们这个国际监测站。那我们国际监测站，我们下次见。好，再见。